0: Olá, meus queridos alunos, meus alunos de Geografia, do Ensino Médio, do Ensino Fundamental. Aqui fala o seu professor de Geografia, professor Rony Lopes. E hoje nós continuaremos a nossa aula tratando sobre a relação do Brasil no seu entorno e com o mundo globalizado. Bom, nas aulas passadas nós já falamos um pouco sobre a realidade socioeconômica do nosso país. Falamos dos problemas que o Brasil enfrenta, principalmente o problema relacionado à desigualdade social. Como disse nas aulas anteriores, o Brasil não é um país que tenha uma economia totalmente ruim. A economia brasileira, por exemplo, em termos numéricos, em produção, em produção de riqueza, hoje em dia ela figura entre as 15 maiores do mundo. Já esteve melhor. Mas isso ainda é muita coisa. Quando eu digo que o Brasil tem uma economia grande, eu me refiro ao fato de que o Brasil é um país que possui uma economia dinâmica, ou seja, ao contrário de muitos países considerados é, subdesenvolvidos, aqueles que possuem sua economia ainda muito atrasada, ou seja, a grande maioria dos países considerados subdesenvolvidos, pelos estudiosos, pelos economistas, são aqueles que tem a sua economia baseada em sua maioria, mais de 50% da sua economia, baseado no setor primário da economia. O que é o setor primário? É o setor agrário, as atividades produtoras de matéria-prima, exportadoras de matéria-prima, como agricultura, pecuária e extrativismo. Então, se você pegar países considerados, hoje em dia, subdesenvolvidos, vamos pegar o exemplo de alguns aqui, Equador, Bolívia, Peru, Paraguai, para a gente citar aqui alguns da América Latina, né? É, outros, Honduras, Guatemala, Haiti, República Dominicana. É, esses países todos são países ainda agrários, países cuja economia se baseia em sua grande maioria no setor primário. Ocorre o mesmo, por exemplo, com alguns países da África, com a maioria dos países da África. É, Etiópia, Somália, Quênia, Uganda. É, República Democrática do Congo, Costa do Marfim, são ainda países que possuem uma economia muito pouco dinâmica e que ainda se configuram como produtores e exportadores de matéria-prima em sua grande maioria. No caso do país como o Brasil, o Brasil é considerado por, hoje em dia por estudiosos internacionais como um, chama, um país em desenvolvimento. É, professor, explique o porquê dessa expressão. Por não subdesenvolvido? Esse termo em desenvolvimento, ele se refere ao fato de que o Brasil, é, apesar de todos os problemas sociais que apresenta, que nós já falamos sobre eles, né, pobreza, analfabetismo, ele apresenta uma economia grande. E essa economia do Brasil, por exemplo, hoje, ela é, em sua maioria, baseada no setor industrial, no setor de comércio e serviços, e em terceiro lugar é que vem o setor agrário, aquele né, produtor exportador de matéria-prima. Não que esse setor não seja importante, mas hoje em dia, no cenário global dos países né, que são, são na ponta é, do cenário global da economia, tem muito mais destaque os países que possuem uma indústria forte, é, que são fortemente industrializados. Se nós pegarmos aí os países que estão entre as maiores economias do mundo... China, Japão, Alemanha, Estados Unidos, França, são países que possuem a indústria como o seu carro-chefe da sua economia. E em segundo lugar, o setor de comércios e serviços, que é chamado de setor terciário, né? A indústria é o setor secundário. E é, em terceira posição, o setor primário, que é o de produção de matérias-primas baseadas no, no campo, Certo? Então a gente pode dizer que hoje em dia o Brasil é um país industrializado, ele possui uma indústria forte, tá? possui indústria nos diversas, é, nas diversas modalidades industriais, como indústria de base, indústria de bens duráveis, indústria de bens não duráveis, é, também possui um setor de comércios e serviços muito presente, muito forte. Quando a gente fala em setor de comércio e serviços, nós nos referimos ao comércio varejista, atacadista, supermercados, lojas de departamentos, e o setor de distribuidoras. E o setor de serviços que são bancos, prestações de serviços, transportes, correios, serviços de comunicação, por exemplo. Então, a gente diz que hoje em dia a economia do Brasil se baseia muito mais no setor industrial e no setor de comércio e serviço. Por isso, Quer dizer, como ele, existe uma possibilidade de um crescimento nesse setor, <risos> é, é que o país é chamado de país em desenvolvimento. Por que, que ele não é chamado ainda de país desenvolvido? Porque, ao contrário dos países chamados desenvolvidos, ele ainda apresenta muitas desigualdades sociais. Ou seja, apesar da economia forte, da produção econômica, da produção de riquezas, Ainda há uma diferença muito grande entre a minoria mais rica e a maioria mais pobre, o que revela aqueles problemas que falamos na última aula. Entenderam? Então, por isso o Brasil é chamado de país em desenvolvimento. Existem outros países no mundo é, que se configuram nesse mesma, nessa mesma categoria. Por exemplo, a gente pode citar é, os países que compõem o chamado BRICS, que é uma outra classificação criada pelos economistas. Se refere a esses países que apresentam essa configuração. Economia crescente, apesar de que eles estão quase todos em crise hoje em dia, crise econômica. Mas assim, em um termo geral, né? Em um termo geral, economia crescente, porém ainda problemas de desigualdades sociais, tá? Esses BRICS, vocês já devem ter ouvido falar, são, é uma sigla. É, B de Brasil, R de Rússia, I de Índia, C de China e esse S aí é de South Africa, ou África do Sul. Tá? Então, além desses países aí que compõem o chamado BRICS, há algumas outras nações que também é, se, se, se enquadram nessa condição de países em desenvolvimento, por apresentarem uma característica econômica similar à nossa. México, aqui na América do Sul, Argentina e Chile, é, são países que, que se enquadram nessa classificação de países em desenvolvimento certo ou seja crescimento econômico mas ainda com desigualdades sociais é... então hoje a gente vai falar mais um pouco sobre como esse brasil esse país dito em desenvolvimento se encaixa dentro do mundo globalizado vocês sabem que o mundo globalizado é o mundo em que nós vivemos marcado pela globalização que quer dizer que hoje em dia os diferentes locais do planeta não se encontram isolados, eles se encontram conectados, interligados por uma rede. E essa rede, ela envolve principalmente a questão econômica, as empresas, né, os negócios, as comunicações, a, a cultura e a política. Ou seja, é difícil dizer hoje em dia que um país se encontra fora da globalização, ou seja, que ele não tenha uma ligação, uma interação com outros países em escala global. Poucos são os países do mundo que são muito fechados e que quase pouco se relacionam com os demais. A gente pode citar o caso aqui da Coreia do Norte, né, que é uma ditadura totalmente fechada e tirana, né, marcada por muitas arbitrariedades, por muito controle por parte do governo. Então, é um país que poucas relações estabelece no mundo globalizado. Mas a grande maioria dos países, hoje em dia, é, você tem trocas econômicas, a presença de empresas que são de um país... Né, que tem a sua matriz no determinado país, mas que instalam suas filiais e seus negócios em outros, são chamadas empresas multinacionais, então o Brasil se encontra dentro desse cenário aí, dentro de um mundo globalizado, como é que o Brasil se encaixa né? é neste cenário. Bom, a gente pode dizer que em termos históricos, ou seja, no sentido da origem da palavra globalização, a globalização ela surgiu, né? quando a gente se refere ao fato de globalizar, ou seja, de continentes terem contato e relações comerciais com outros continentes, isso começa lá pelo século XIV, é, com as chamadas grandes navegações, né? século XIV e XV, com as chamadas grandes navegações, quando os europeus, por exemplo, se lançaram, Além-mar, ou seja, criaram tecnologias de, de navegação e foram para outros continentes promover a colonização, ou seja, a ocupação e a exploração daqueles outros continentes, e levando também para esses continentes a sua cultura, seu é modo de vida. Então a gente pode afirmar que a origem da globalização no mundo, no sentido mais amplo, se dá com esse período né, das grandes navegações e da colonização de outros territórios pelos europeus. E isso ocorre conosco, vocês devem estar lembrados lá de, da disciplina História, que o Brasil foi colônia de Portugal, a origem da nossa nação, enquanto do nosso país, né, enquanto nação, ela se dá a partir desse processo, da vinda dos europeus para cá, da colonização do nosso território, ou seja, os portugueses vieram, se apossaram desse território na base das, da força, das armas, do domínio, exploraram as riquezas que aqui tinham né, e transportaram essas riquezas para Portugal ao mesmo tempo que foram impondo aqui nesse território uma outra cultura, que não era a cultura daqui, mas a cultura europeia, com a religião europeia e não com a cultura local, que era a cultura indígena com os, o modo de vida indígena que eram os habitantes originais desta terra entenderam? Então se a gente puder afirmar assim, quando é que o Brasil se insere nessa dinâmica da globalização em termos históricos ou seja, se nós formos considerar esse passado histórico seria ali com o nosso processo de colonização pelos portugueses lá em 1500 porém se nós formos falar em termos econômicos mais práticos né, e mais dentro dessa dinâmica da qual eu falei agora há pouco né, das empresas multinacionais das transações internacionais de transferência de capitais de bancos isso passa a ter um grande é uma grande mudança, um grande um, um aprofundamento muito grande a partir da década de 1990 para cá. Ou seja, aproximadamente em torno de uns 30 anos para cá, 31 anos, é que o Brasil passa realmente de vez a se inserir dentro dessa dinâmica a qual eu me refiro, das empresas multinacionais, do capital internacional né, que vem investir aqui. E isso ocorre principalmente porque a partir dos anos 90, é, o Brasil ele passa a, a conviver, assim, aqui dentro do país com governos neoliberais. Tá? O que é essa política neoliberal? Neoliberalismo? É, ser, são governos, no caso, que adotam uma prática de governar na qual eles tentam fazer com que o Estado, o Estado, quando eu digo assim, as autoridades estatais constituídas, né? é, com que o Estado tenha pouca intervenção na economia. E deixa a economia, quando eu me refiro à economia, eu me refiro o quê? A ação das empresas, a instalação de negócios, as negociações de salários com o trabalhador. Então, a política neoliberal, ela deixa a economia aberta para que as empresas ajam muito à vontade, sem controle por parte do Estado. Entenderam? Então, a partir dos anos 90, quando o Brasil ele passa a adotar uma política neoliberal, mais do que nunca, essas empresas multinacionais, elas começam a vir para cá. Não é que não existisse antes. Na verdade, a chegada das empresas multinacionais em massa no Brasil, elas começaram a se dar desde a década de 1950, na época do governo Juscelino Kubitschek. Mas é que a partir dos anos 90, já com o avanço também da modernização da, da tecnologia de transporte das tecnologias de comunicação com o surgimento da internet é, o Brasil entra de vez nessa lógica porque aqui dentro vai passar a contar com um país que oferece, digamos assim, com um governo né? com um governo que oferece condições propícias para que essas empresas multinacionais viessem para cá o que é uma empresa multinacional? É uma empresa que possui a sua sede num determinado país, ou seja, a origem dela, a matriz dela é num determinado país, mas ela possui vendas, filiais, é, negócios em vários outros. E quando essas empresas multinacionais elas saem no seu país, né, e procuram se instalar em outros países, o principal objetivo dessas empresas é justamente o que? Aproveitar as vantagens que elas teriam em que elas têm em produzir nesses países, geralmente uma empresa que possui a sua sede num país mais rico, ela vê um país mais pobre, menos desenvolvido ou em desenvolvimento como o Brasil, como um terreno fértil para que ela possa ter maior lucratividade, por quê, pessoal? Porque geralmente nesses países, menos desenvolvidos que os seus, que seus países de origem, geralmente nesses países a mão de obra é mais barata, ou seja, os salários são mais baixos, tá, é, por exemplo, uma empresa multinacional como a Volkswagen, que é uma empresa alemã de automóveis, é, aqui no Brasil, o salário que ela paga a um funcionário de uma das suas fábricas aí no interior de São Paulo, né, é, no Rio Grande do Sul, no Paraná, é, esse salário não se equipara ao salário que ela paga a um, a um funcionário lá na, na Alemanha, né. Lá em Frankfurt, lá em Munique, por exemplo, para fazer o mesmo trabalho. Ou seja, a nossa mão de obra aqui é mais barata, certo? É mais barata por quê? Porque geralmente ela é menos qualificada. Lá, nos países mais envolvidos, geralmente a mão de obra, o trabalhador, por ter uma qualificação maior, por estar num ambiente de trabalho onde os salários são melhores, ele exige que os salários sejam compatíveis com o seu nível de qualificação. E como no Brasil, por exemplo, os níveis de emprego nunca foram muito altos, nós sempre tivemos né, níveis preocupantes de desemprego, acaba é, sendo uma, um terreno fácil para que essas empresas venham e possam utilizar essa mão de obra mais barata. Ou seja, às vezes com o um salário que ela paga um funcionário lá na Alemanha, aqui com o mesmo valor ela paga cinco funcionários. Além disso... É, geralmente essas empresas multinacionais vêm porque nesses países como no caso do nosso né, que adotou uma política neoliberal a partir da década de 1990 os impostos pagos né, e cobrados pelos governos são mais baixos do que elas pagariam no seu país de origem então é, para atrair essas empresas, muitas vezes os governos eles diminuem as alíquotas de impostos ou seja, os empresários pagam menos impostos para se instalar aqui. E fora a oferta, por exemplo, de um mercado consumidor grande, porque o Brasil, apesar de não ser um país rico, tem uma população muito grande, e essa população grande ela é mercado consumidor. Ela consome, ela compra. Então isso é potencialmente muito interessante para essas empresas. Fora a oferta de matéria-prima também, que às vezes é bem mais barata. Entenderam? Todas essas vantagens que as multinacionais vem quando ela vem se instalar aqui são chamadas de vantagens comparativas, ou seja quando ela compara entre um mercado como o mercado brasileiro ou mexicano, ou chileno, ou argentino é, ou indiano é muito mais vantajoso para ela do que o próprio mercado de origem, aí a gente pega aqui várias multinacionais né que estão no Brasil umas mais antigas outras vieram mais recentes Coca-Cola, uma multinacional americana né, a Fiat uma multinacional italiana do ramo de automóveis, não é? A P&G que é também uma, uma do ramo de a P&G é do ramo de produtos de higiene e limpeza, assim como a Unilever que é outra empresa também essa é americana, a P&G é inglesa. Temos também por exemplo hoje em dia a Samsung no ramo de celulares, temos é, a Apple no ramo também de aparelhos celulares e computação. Temos hoje em dia a Huawei, que é uma gigante chinesa, que é a empresa que no Brasil hoje e no mundo, está à frente do chamado mercado de telecomunicações 5G. Tá? Lá na China, a Huawei, inclusive, ela vende aparelhos de celulares. Aqui no Brasil não, ela trabalha mais nas redes de suporte, na expansão de cabos, né de teletransmissão. Então, é, o que ocorre? A chegada dessas multinacionais para cá, em mercados como o Brasil, ela tem algumas vantagens, não se pode negar. Por exemplo, nas áreas onde essas empresas se instalam, elas acabam promovendo, por exemplo, um aumento no nível de empregos, elas acabam promovendo, por exemplo, uma dinamização da economia daquela área, é, uma, até uma modernização. Porém, é, o que ocorre é que isso não acontece de um modo homogêneo, se você pegar o caso do Brasil, por exemplo... Algumas áreas é, no interior de São Paulo... Nos arredores da, da cidade de São Paulo... Você tem um nível de emprego, de estrutura, de modernização... Que parece um outro Brasil... Porque ali há um aporte muito grande de investimento... Já se você percorre o interior do Pará... O interior do Maranhão... O sertão da região Nordeste... É, o extremo Brasil lá no Acre você percebe um outro Brasil onde essas, essas novidades, essa modernização, esse enriquecimento não chega. Entenderam? Então, é inegável que essas empresas geram emprego, modernizam aquele local, é, é, dinamizam a economia. Mas, por outro lado, com a chegada dessas empresas, e, e elas chegaram no momento em que o governo, digamos, abriu muito mão de controlar essa relação entre empresa e trabalhador geralmente as questões trabalhistas, quando eu falo questões trabalhistas, eu me refiro aos direitos dos trabalhadores é, aquilo que se negocia, por exemplo patrão e empregado, como salários, férias, vale-transporte né, condições de trabalho muita coisa nesse aspecto foi prejudicado, claro que foi prejudicado para o trabalhador porque as empresas ficaram com uma liberdade muito grande de gerenciar essas questões, porque quê, professor? porque nós vivíamos, é, é, isso surgiu dentro de um governo neoliberal e o governo neoliberal, o governo, digamos, tira o corpo fora ele deixa as empresas livres para jogarem e isso, do ponto de vista, digamos, de produzir riquezas de um modo geral é bom mas para o trabalhador, de um modo mais específico, não é nada bom porque coloca o trabalhador numa, numa condição de insegurança então, essa é a realidade que nós temos do Brasil hoje é, hoje o Brasil ele é marcado pela presença de muitas empresas multinacionais, mas devido, por exemplo, agora nos últimos anos, o Brasil está passando por uma crise econômica, por uma crise de gestão, por uma crise de liderança, por exemplo, né? nós estamos vivendo um momento político no Brasil muito difícil, muitas dessas empresas, por exemplo, estão indo embora. E esse é um grande problema. Quer dizer, quando deixa o mercado livre e aberto para que as empresas chegam e saiam, quando elas percebem que o mercado não está bom, o que, é que elas fazem? Retira o investimento e vão embora. E o trabalhador como é que fica? Fica na mão, fica desempregado. E toda aquela rede de investimento que havia em torno daquele empreendimento, também vai entrar em processo de falência. Aconteceu recentemente no Brasil com a Ford, que era uma empresa que estava no Brasil há mais de 50 anos e que recentemente foi embora. Quer dizer, a Ford não é que falia, a Ford é uma empresa gigantesca, uma multinacional americana. Mas aqui no Brasil ela não viu mais como um mercado é, é promissor. Então isso é um grande problema quando os governos neoliberais deixam essa regulação muito aberta. Tá? Então nós ainda temos hoje no Brasil uma presença de muitas multinacionais é um mercado que, de certo modo, devido à sua grande população, ainda é atrativo por esse lado, mas, por outro lado, devido à instabilidade econômica, ausência de uma gestão séria, a ausência, por exemplo, de uma liderança política mais, mais centrada, ocorre que deixa os investidores é, inseguros. E como eles são investidores, eles vão procurar mercados onde esses investimentos possam ser mais seguros. Entenderam? E só para fechar, é, há algum. Há mais de 50 anos atrás, por exemplo, geralmente as empresas multinacionais, elas eram todas empresas oriundas, ou seja, originárias de países ricos. Tá? Se você pegar aí a Nike, Adidas, McDonald's, né, Chevrolet, é, Microsoft, enfim, Mitsubishi, eram, são empresas de países ricos, Japão, Estados Unidos, Alemanha. Mas de um tempo para cá, mesmo com os problemas que alguns países enfrentam, países ditos em desenvolvimento como o nosso também começaram a expandir suas empresas. Então o Brasil hoje em dia possui algumas empresas multinacionais, ou seja, empresas brasileiras, mas que estão presentes em vários outros mercados, fora do Brasil, gerando emprego, movimentando a economia daqueles locais. Tá? A gente pode citar aqui algumas empresas multinacionais brasileiras, por exemplo, a Petrobras, que vocês já devem conhecer, a Vale, a Gerdau, que é uma empresa que atua é no setor de aço, é, a Embev a Inbev é, uma, é uma empresa que congrega investimentos na área de bebidas e alimentos, ela é dona de várias dessas marcas de cerveja, aqui, de, aqui e lá de fora, é também dona da rede Burger King, que era, era uma rede americana, mas foi comprada por esse grupo, que é um grupo brasileiro, né? É dona também daquela marca de produtos Heinz, ketchup, maionese, dentre outros investimentos, tá? Essa é a InBev. E temos, no caso, também a Petrobras, como eu já falei, a Vale, a Embraer, que é uma empresa de aviação, que estão presentes fora do Brasil. Tá bom, minha gente? A aula de hoje chega ao fim. Eu espero que vocês ouçam com muita atenção, porque nós temos atividades para vocês fazerem. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.